0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuidoost Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is woensdag 15 juni 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 208. Het belooft een zonnige dag te worden met een aangename 22 graden. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws vandaag. Het Rode Kruis heeft vannacht nog eens 40 tenten opgezet voor mensen op het terrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Terapel. De hulporganisatie plaatste maandagavond ook al 10 tenten voor de crisisopvang. Zometeen meer daarover in het nieuws uit Zuidoost-Drenthe. En verder in de podcast hoor je over de nieuwe cultuurcoach van de gemeente Koevoorde. Maar eerst, begin mei hoorde je in de podcast een gesprek met huisarts Janette Steendam uit Emmen er ook naar het Poolse Krakau om daar drie weken te helpen met de Oekraïnse vluchtelingen al daar. Janette, vluchtelingen helpen is voor jou niet nieuw. Dat deed je ook wel eens in Griekenland. Toch was dit misschien wel heel anders, denk ik.
1: Ja, het was, was inderdaad een heel andere wereld dan dat ik eh, gewend was. Ik ben eh, meerdere keren op Lesbos geweest. Eh, nou ja, Moria is wel bekend van Lesbos, het vluchtelingenkamp waar veel Afghanen zitten en... Eh, uh, mensen uit Syrië. Mm -hmm. En ik zou een nieuwe medische missie gaan opzetten op Samos. Uh, maar ja, dat, dat, dat was gewoon nog niet rond. En toen vroeg uh, Stichting Bootvluchteling mij om uh, naar Krakau toe te gaan. En daar, uh, ja, dat, dat, dat is heel anders. Dat, dat zijn mensen die net aankomen. En uh, op Lesbos zitten mensen al uh, maanden, soms jaren, in dat vluchtelingenkamp te wachten. Of ze ergens een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Ja. Dus, uh,
0: en uh, ja, je zegt het, mensen zijn, komen daar net aan. Plus ja, de grens tussen Oekraïne en Polen is natuurlijk een stuk dichterbij dan uh, uh, Lesbos en hè, Syrië, uh, Afghanistan. Ja. Ja. Uh, dus ja. ik denk dat nou ja, eventuele misschien wel een soort trauma's ook veel nou ja, dichterbij uh, liggen nog.
1: Ja, het zijn, het zijn meer andere trauma's. Krakau uh, heeft een heel groot treinstation. Dus er komen de treinen uit. Um, uh, onder andere Oekraïne komen daar aan. Maar ook het busstation ligt naast het treinstation. Mm -hmm. Dus op, het treinstat ja, op dat station komen heel veel vluchtelingen aan. En het zijn vooral vrouwen en kinderen. Yeah. En mannen zie je daar natuurlijk nauwelijks. En uh, ja, ze, zijn natuurlijk, ze hebben meegenomen wat ze mee konden nemen. En wat, ik, wat mij vooral opviel was... Uh, ja, ja, vrouwen maken zich enorm veel zorgen om hun mannen of hun zonen... die hm. natuurlijk in de oorlog zitten of achtergebleven zijn... en het land niet mogen verlaten omdat ze natuurlijk opgeroepen kunnen worden. Ja. Dus ja, ze hadden ook niet altijd contact met elkaar. Dat kon natuurlijk ook niet. Hè? Met mobieltjes dan verraad je eigenlijk ook waar je zit. Ja. Dus ja, veel vrouwen verkeerden in onzekerheid. En ja, ja vonden, vonden het erg moeilijk. En vroegen ook van, ja, heb je iets tegen de stress, tegen het slechte slapen... Ja, dat soort dingen. Ja. Ja, dat, 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 ja. ja, dat zijn meer de acute trauma's. Hè? Dat, je, dat je gewoon niet weet waar je geliefden zijn. Ja. En of ze nog leven. Ja. Ja.
0: Mensen zeggen vaak uh, bij deze oorlog van... ja het is zo ongelooflijk dichtbij eigenlijk. Hè? Je stapt in de auto en met een paar uur ben je eigenlijk... Uh, op de plaats waar het, uh, waar het gebeurt. Toch moet ik zeggen, ik kan me er altijd nog maar een beetje weinig bij voorstellen... hoe dat nou eigenlijk is. Uh, toen jij daar kwam, was het een beetje wat je... Af... Bedacht misschien? Misschien dat je een voorstelling nee, in je
1: hoofd je, je had? Nee, je, 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 je kan je nooit een voorstelling daarvan maken. Ja, Krakau is een ontzettend mooie stad. Mm -hmm. Echt uh, heel erg mooi. En, en eigenlijk merk je er niet zo heel veel van. En dat vond ik ook wel heel bijzonder. Want eh, Krakau heeft heel veel shelters, zeg maar opvangplekken gecreëerd voor de vluchtelingen. Dus ja. je ziet niemand slapen op bankjes in parken. Niemand in grote groepen door de stad lopen. Dus eigenlijk valt het helemaal niet zo op. Nee. En rondom het station hebben ze grote tenten neergezet waar mensen eten en drinken kunnen krijgen. Dus eigenlijk, eigenlijk heb ik gewoon heel veel respect en bewondering hoe de Polen, de, de, de Poolse mensen in Krakau dat allemaal doen. Ja. ja, dat gaat eigenlijk allemaal heel, heel erg netjes.
0: Ja. Ja, 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 want het, 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 ja, hoe raar het ook klinkt, maar in Krakau, in de Polen zelf, gaat het normale leven eigenlijk natuurlijk ook gewoon.
1: Door ja, gewoon door? ja, gewoon ja. door. Ik, ik vroeg ook wel aan Polen daar, nou, hoe vind je dat nou, die oorlog daar aan de andere kant van de grens? Maak je daar geen zorgen over? Nee, ze maken zich daar helemaal geen zorgen over. Oh. Dus nee, nee het, leven, het leven gaat inderdaad gewoon door. En ja, Wat ik net ook zei, ja, Krakau is een hele mooie stad, dus er kwamen ook veel toeristen. Ja. En op de een of andere manier mengelde, mengde zich dat met de vluchtelingen die daar waren. Ja. ja, mensen uit Oekraïne proberen daar werk te zoeken, en, uh, maar de meeste mensen willen ook het liefst gewoon weer terug ja. terug naar hun eigen, naar hun eigen plek.
0: Ja. Ja. Eh, je bent ja. daar een paar weken nu geweest. Uh, wat uh, ja, wat, wat hielden die weken voor jou eigenlijk vooral in? Wat, 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 ja, hoe, hoe zag je dag er zeg maar een beetje uit?
1: Ja, wij, wij zaten zeg maar, bij een shelter, hadden we een, een kleine kliniek gecreëerd. Een shelter vlakbij het centraal station, bij het hoofdstation. Mm -hmm. en, uh, en daar deden we shifts elke dag, behalve zondag. Dan nam het Polse Rode Kruis het van ons over. En dan had je shift van 8 tot 2, 4 en van 2 tot 10. Yeah. En uh, daar, deden, daar zagen we, zeg maar, ja, mensen konden daar gewoon naar binnen, hoefden geen afspraak te maken. En ik ging ook twee keer per week ging ik in het uh, centrum uh, naar een shelter toe... waar uh, kwetsbare moeders en kinderen zaten. En daar deed ik ook een soort spreekuur. Ja. Dus uh, ja, mensen konden gewoon uh, komen en, en hun klachten uh, presenteren. En heel vaak was het ook dat nou, ze zaten al een aantal weken dat hun medicatie op was... En um, ja, wat dat betreft waren wij ook in opbouw. Dus wij kregen ook uit Nederland giften van medicatie. En dan ga je kijken van nou, wat kunnen wij hier uitdelen? Wat kan weer naar een andere organisatie? Dus uh, ja, je deed ook veel regeldingen. Je zag mensen en je deed regeldingen.
0: Ja. ja. Was, was de zorg die je moest verlenen van tevoren misschien wat je had verwacht? Want volgens mij hadden we het toen over, uh, nou, vooral acute, uh, acute medische zorg en misschien ook een soort psychiatrie. Was dat ook inderdaad een beetje wat er, wat er ja, vooral nodig ja. was?
1: Ja, het, is, het zijn acute medische vragen. En mensen die zich niet prettig voelen, kinderen die hoesten, kinderen met koorts, uh, ja, toch buikpijn, hoofdpijnklachten, dat soort dingen. Ja. ja, ja. ja.
0: Ja, ik, ja wat, ik, wat ik net al zei, ik vind het heel moeilijk voor te stellen... dat je dan ineens in zo'n andere, andere wereld eigenlijk bent. Maar ja, je, ja, je bent natuurlijk, ja, hoe raar dat ook klinkt... wel wat gewend, ook vanuit Griekenland. Want het, daar is eigenlijk, hoewel het heel verschillend misschien is, is... het kan me voorstellen dat er ook heel veel overeenkomsten zijn.
1: Ja, ja het zijn, zijn gewoon kwetsbare mensen op, op de vlucht... en op zoek naar zekerheid. Ja. En uh, ja, ze, ze hebben continu een soort stressniveau. Hè? Angstig, gespannen... Ja, zorgenmakend. Ja, dat kost je gewoon heel veel energie de hele dag door. Ja. Ja, dat, daar slaap je ook niet goed door. Dus, dus ja, onzekerheid over de toekomst. Ja, dat, um, ja dat, dat, dat kost je veel energie. Ja, en dat, en dat uitzicht in lichamelijke klachten. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik ben blij dat je daar toch een soort van bij hebt kunnen helpen. Tenminste, uh, ik denk dat je dat zelf ook wel dat gevoel hebt, toch? Dat je toch iets erbij kunnen dragen uh, al daar.
1: Ja, zeker. Zeker, zeker heb, je, heb ik dat gevoel. En ik ben ook heel blij. Langs deze weg wil ik ook mensen gewoon bedanken... die, uh, die op mijn rekening geld gestort hebben. Ik stort dat weer door naar Stichting Bootvluchteling. Mm -hmm. En daar kunnen zij gewoon weer goede dingen van doen. Dus uh, ja, bedankt daarvoor.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, ligt er alweer een... Een, een, een reis in het verschiet, zeg
1: maar. En nog niet, maar, maar ik, ik, dit is zeker niet de laatste geweest.
0: Al dus Jannette Steendam, die nu gewoon weer te vinden is... in haar huisartsenpraktijk in de wijk Bargeres in Emmen. Maar een nieuwe medische missie komt er dus sowieso aan. En dat hoor je dan ongetwijfeld weer op Zo34. Zometeen in de podcast hoor je over de nieuwe cultuurcoach van Koeveren. Dat na het laatste nieuws uit Zuid-Oost het Rode Kruis heeft nog eens 40 tenten opgezet voor mensen op het terrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Terapel. De hulporganisatie plaatste maandagavond ook al 10 tenten voor de crisisopvang. Daarin hebben toen zo'n 30 mensen de nacht doorgebracht. De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 loopt een jaar vertraging op. Er is aanvullend onderzoek nodig. Eigenlijk zou er eind dit jaar een ontwerp moeten liggen... Dat wordt nu pas op zijn vroegst eind volgend jaar. Het is namelijk nog niet duidelijk genoeg wat de verbreding van de N34 betekent voor de archeologie, aardkundige waarden, cultuur, historie en het landschap in het gebied. De provincie wil op de N34 de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de verbinding voor het openbaar vervoer verbeteren. En dat wil ze doen door de weg tussen Emmen en De Punt gedeeltelijk te verdubbelen. FC Klaasineveen staat zaterdag in de finale van de nacompetitie voor een plek in de tweede klasse. De ploeg van trainer Patrick Beek won in Zuidwolde van klassegenoot ZZVV. Na de 2-2 stand na 90 minuten beslisten de gasten het duel in de verlenging. In de finale trept de Klaasineveen zaterdag B Quick 1887. Waar die finale wordt gespeeld is nog niet duidelijk. Na drie seizoenen in de derde klasse kan Klaasineveen zaterdag dus weer terugkeren in de tweede klasse. En FCM begint het seizoen in de Eredivisie op 6 augustus... met een uitdewel bij een van de titelkandidaten. De ploeg van trainer Dick Lukien treft dan PSV, de nummer 2 van het afgelopen seizoen. De KNVB presenteerde gisteren het programma van de eerste speelronde in de Eredivisie. Vandaag komt het volledige conceptprogramma. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Voor meer ga je naar zo34.nl of kijk je in de Zo34-app. De 27-jarige Simone Koelman is per 1 november cultuurcoach van de gemeente Koeverde. Ze is aangesteld om kunst en cultuur daar op de kaart te zetten. Ze moet culturele instellingen met elkaar verbinden en zo nieuwe ideeën opbrengen. Haar belangrijkste aandachtspunt is muziekonderwijs. En daarover organiseert ze vandaag een bijeenkomst om te kijken hoe dat beter geregeld kan worden in de gemeente. Verslaggever Dylan de Lange, die zocht er even op en blikte alvast vooruit. Nou
2: ja, allerlei culturele disciplines zijn belangrijk. Uh, maar we zetten nu eerst even in op muziekonderwijs. Uh, muziek maken, als ik naar mezelf kijk, zorgt gewoon voor ontzettend veel ontspanning en plezier met anderen. En het is ook bewezen dat het goed is voor je hoofd door Erik Scherder. Uh, en je merkt gewoon uh, dat er veel behoefte naar is om, om daar weer goede infrastructuur voor op te zetten. Yes.
3: Want dat is nog niet in voor.
2: Het is niet altijd helemaal zichtbaar en vindbaar. En als cultuurcoach is het belangrijk dat ik uh, partijen bij elkaar breng. En dat gaan we doen. Dus kijken hoe scholen, muziekvereniging, muziekdocenten kunnen samenwerken... om het beter te maken voor alle kinderen en inwoners in Koefvoorde. Ja.
3: Met als doel dat uh, heel veel kinderen in aanraking komen met muziek en uh, dat meenemen.
2: Ja, dat dat in ieder geval niet de drempel is. Dat ze er niet mee in aanraking komen. En dan kun, kan ieder voor zich daarna kijken... Of wie dit leuk vindt of gewoon lekker wil gaan voetballen. Dat
3: is een van de vele werkzaamheden die je hebt als cultuurcoach. Wat houdt het vak een beetje in? Wat is een cultuurcoach?
2: Ja, dan kom je op de klassieker spinnen in het web en met de, met de voeten in de klei. Uh, ja, je bent eigenlijk een vraagbaker voor partijen, culturele instellingen, amateurverenigingen. Uh, ik verbind partijen aan elkaar. Ik geef advies over regelingen, subsidies... Um, ja, samenwerking met het sociaal domein zit er misschien nog aan te komen. Dus er is, het is ook maar net welke vraag er leeft bij de cultuursector. Ja. Ja.
3: Dus Koervoer wordt een broeinest van culturele activiteiten straks?
2: Dat is wel de bedoeling. Ik kom vooral naar mij toe en ik denk graag bij.
3: Ja, want dat is een beetje de bedoeling. Verbinden en contacten leggen en dus alles aan elkaar lijmen misschien.
2: Ja, inderdaad. Want je merkt wel dat er zoveel mooie initiatieven zijn, maar dat mensen het niet altijd van elkaar weten en wel wat aan elkaar kunnen hebben. Uh, dus dat is heel mooi om daar een rol in te spelen. Maar ook een stukje kennisdeling van welke regelingen zijn er, welke fondsen, welke evenementen komen eraan. En dus gewoon de hele sector versterken. Ja.
3: Kun je iets, iets op een tipje van de sluier plichten? Wat, wat komt er nog aan? Wat uh, zijn belangrijke dingen de komende tijd?
2: Nou ja, de, muziek, de dag voor muziekonderwijs. Maar ook deze zomer ga ik samenwerken met de buurtsportcoaches... om een zomerprogrammering op te zetten voor de kinderen uh, in de vakantie. Uh, en dat er dan sport- en spelactiviteiten zijn vanuit de buurtsportcoaches. Maar ook creatief aanbod. Uh, en nou ja, als iemand nog ideeën heeft, meld je. Want dat doen we heel graag, dat het ook echt aansluit bij wat de jongeren willen.
0: Aldus cultuurcoach van de gemeente Koever Simone Koelman... over meer muziekonderwijs op basisscholen... En nog heel veel andere dingen natuurlijk. En dat kun je even rustig nalezen later vandaag op zo34.nl of bij ons in de app. Tot zover. Opstaan doe je zo de podcast van woensdag 15 juni 2020. Geniet van je dag en tot morgen.